0: O tema que a gente vai falar vai ser a avaliação geriátrica ampla. O que seria o conceito, então, da avaliação geriátrica ampla? Seria, assim, um componente principal de anamnese dentro da geriatria. Vai ser a avaliação do paciente nos seus vários domínios que têm interesse na geriatria. Então, seria o físico, mental, social, o funcional... Super importante a avaliação da funcionalidade e também com relação ao ambiente. Então, para facilitar essa avaliação geriátrica ampla, são usados instrumentos, questionários específicos com scores, pontuações, pontos de corte né, relevantes para a gente definir alguns quadros, algumas síndromes geriátricas. Então, por exemplo, demência, delírio, depressão, efeitos colaterais de medicamentos, fragilidade, outras, outra, outros parâmetros, então, que podem, ser, é, que podem ser analisados, podem ser pesquisados por esses instrumentos, esses questionários, sempre como meta avaliando, avaliar o idoso de maneira global. Então, uma das características do atendimento médico na geriatria, é a priorização do estado funcional e da qualidade de vida. Então, por meio dessas escalas, desse índrome, desse, desses índices, o médico ele vai ter uma consulta, um, um lidar facilitado com esse paciente geriátrico para ver realmente o ele é o médico da funcionalidade. Então, o objetivo sempre é você traçar... Um tratamento buscando sempre é, da maneira mais é, precisa possível, sempre que possível, buscar a funcionalidade, a independência desse paciente, a qualidade de vida dele. Então a avaliação geriátrica ampla ela vem nesse contexto, eu preciso ver como está esse paciente para eu traçar metas para ele garantindo, na medida do possível, sua independência. Então, ela é utilizada preferencialmente nos idosos frágeis, portadores de multimorbidades. E aí entra o conceito de síndromes geriátricas. Existem cinco principais síndromes geriátricas que a gente estuda, que seria demência, quedas, a tontura, fragilidade e heterogenias. São esses alguns dos aspectos que a AGA... Vai, vai abordar. Então, quanto mais idoso o paciente, quanto mais comorbidades ele tiver e maior o número de síndromes geriátricas, se ele tem síndromes geriátricas como morbidades, vai, quanto mais desses aspectos, quanto mais idoso, quanto mais comorbidades, quanto mais síndrome geriátrica expressiva, eles vão se beneficiar desse emprego dessa realização da avaliação geriátrica ampla da água. Por outro lado, quais seriam os pacientes idosos em que não valeria a pena é, você perder, entre aspas, muito tempo fazendo uma AGA? Seriam os dois extremos, os idosos extremamente saudáveis, totalmente independentes, vida ativa, e também aqueles idosos do outro extremo, então, os que têm condição terminal, eles são pacientes muito graves, então esses dois grupos de pacientes, o o super saudável ele não precisaria porque ele já tem a sua independência mais ou menos consolidada, né? E o terminal ele é totalmente vulnerável, então não teria uma meta mais precisa de de recuperação dessa funcionalidade para ele. Então, por isso que esses dois extremos a gente... Na realidade, pode excluir. A AGA ela pode ser feita por um médico, mas o ideal é a equipe multidisciplinar. Né? A gente vai ter pelo menos um médico, um enfermeiro e o um assistente social. Esse seria o ideal, mas é claro que a depender do contexto, a depender da, das características desse paciente, das demandas dele, vão ser incrementados mais profissionais para lidar com isso. Quais são as vantagens da AGA? Ela complementa a avaliação clínica tradicional e melhora a precisão diagnóstica. Na geriatria não basta simplesmente fazer aquela anamnese padrão convencional, porque muitas coisas vão ficar a desejar, vai deixar escapar muita coisa que poderia ser importante na avaliação do paciente. A AGA também define se há diminuições de capacidade, limitações das atividades, sejam elas de causa motora, mental ou psíquica. Também detecta problemas médicos inaparentes, avalia o risco de declínio funcional, avalia risco nutricional, diatrogenia, prediz desfechos desfavoráveis, orienta medidas de preservação e restauração da saúde. Uma coisa importante que é diferenciada também na geriatria é a questão de participação mesmo do idoso, do paciente, como que ele quer ser tratado, qual que é o objetivo desse tratamento. Então, o paciente, ele é incluído nesse plano terapêutico, isso é realmente importante. Existem várias modalidades de AGA, como que a gente pode fazer, sendo cinco os modelos principais. Existe o modelo domiciliar, o de cuidados agudos, o pós alto hospitalar a consulta ambulatorial e a consulta de internamento. Então, são esses cinco nessa ordem. O primeiro e o segundo, que são o modelo domiciliar e o de cuidados agudos, eles são aqueles que os estudos mostram constantemente maior benefício para o paciente se a gente implementar a H nessas condições. Já o terceiro, quarto e quinto, que é pós alto hospitalar consulta ambulatorial, consulta de internamento, ficam aí benefícios meio que inconsistentes, digamos assim. Então, quanto ao primeiro, a água domiciliar. A água domiciliar é aquele, no contexto mais assim, da da atenção primária, então vai focar bastante na prevenção de determinadas condições, prevenindo, reduzindo o declínio funcional desse idoso. No entanto... Apesar de, de reduzir esse declínio funcional e também a mortalidade geral, ela não vai reduzir a, a frequência ou o volume de internações em casas de repouso, em lares de idosos. O segundo, que é cuidados agudos, é, corresponderia às enfermarias de hospitais que atendem idosos frágeis. Então, enquanto que no primeiro, domiciliar, o enfoque é a prevenção. O segundo, cuidados agudos, seria aquele idoso, aquele doente, ele tá com alguma gravidade, com, ele teve algum evento agudo e agora ele está se recuperando. Então, o objetivo aqui, o foco, o enfoque, seria o retorno à independência, essa recuperação. É, ao contrário do domiciliar, aqui nos cuidados agudos, eu tenho, com a implementação deles, um menor risco de internação em casa de repouso. No entanto, também diferentemente do domiciliar, ele não reduz o risco de, de mortalidade. Então, é justamente o contrário: no domiciliar reduz mortalidade, reduz perda de funcionalidade. E aqui no cuidado agudo, ele, re, ele reduz o, o, a internação né, para casa de repouso, que o domiciliar não reduzia. E, mas não reduz o risco de morte. E um parêntese só nesses cuidados agudos é que existem unidades virtuais que podem ser acionadas em casos específicos, mas os estudos mostram que elas re- reduziriam a eficácia da água. Terceira, a partir daqui, do terceiro, quarto e quinto, os, benefícios, os estudos não mostram benefícios é, consistentes, então existem né, dúvidas aqui então na pós-alta hospitalar, que seria depois que o doente eh, sai do hospital, então é feito através de ligações, visitas domiciliares, que vão ter um planejamento iniciado dois dias antes da alta hospitalar e vão se estender aí por semanas após essa alta, ao menos duas vezes na semana ter esse contato, fazer uma ligação, uma visita para acompanhar esse doente. os benefícios nos estudos seriam inconsistentes. É, consulta ambulatorial, corta modalidade, também os benefícios são duvidosos nos estudos. E a consulta de internamento, que, que ela é, é, seria benéfica apenas em condições mais específicas, com cogestão, mas esses benefícios eles se refletem muito a curto prazo, então seis, oito meses, Seria apenas o tempo que esses idosos iriam se beneficiar. Então, não é a a longo prazo, ele não é tão interessante assim. Então, a gente falou do conceito, das modalidades, dos modelos, das vantagens da AGA. Então, agora vamos falar propriamente dos parâmetros. O que que inclui dentro dessa avaliação geriátrica ampla que torna ela tão diferenciada de uma anamnese comum? Então, a gente vai ter. 10 parâmetros que serão avaliados por essa água, que seria equilíbrio, mobilidade e risco de quedas, função cognitiva, condições emocionais, deficiências sensoriais, capacidade funcional, estado e risco nutricional, condições socioambientais, polifarmácia, medicações inapropriadas, comorbidade, multimorbidade e também outros parâmetros mais mais simples. Então, primeiro, equilíbrio, mobilidade e risco de queda. É super importante esse conceito, né, você saber se esse idoso ele apresenta essa independência física, porque se ele tá com certa dificuldade, a gente vai suspeitar, assim, ficar esperto com relação às quedas, principalmente. A queda no idoso é uma síndrome geriátrica, quarta causa de morte no idoso. Estima-se que um terço dos indivíduos acima de 65 anos, ou metade até dos indivíduos acima de 80 anos, eles têm a chance de cair durante um ano. Então, ao longo de um ano, um terço dos que têm 65 ou mais e metade dos que têm 80 ou mais, eles vão cair nesse ano. Então, é super relevante, isso agrava muito a condição, o status funcional desse indivíduo, a recuperação é recuperação difícil, né? Então, você tem que analisar esse contexto para definir o risco de queda desse paciente. Então, como que eu avalio, então, esse equilíbrio, mobilidade, risco de quedas a partir de testes? Tem o teste do Get Up and Go, que é pedir para o paciente que está sentado numa cadeira se levantar, caminhar reto por 3 metros e voltar e sentar de novo. É, e também tem a forma é, derivada que é o timed get up and go que é ele faz esse mesmo procedimento, caminha 3 metros, volta, é, só que é cronometrado. Então aí ele tem que demorar até 8 segundos para fazer isso. Quanto mais ele demora, ou seja, mais dificuldade ele tem para fazer esse percurso, essa caminhada. Então é um preditor de maiores riscos. Tem testes de equilíbrio, testes de marcha específicos. Eu posso avaliar a sarcopenia, que é aquela perda de massa muscular que o idoso tende a ter, né? quanto maior a idade, menor a a mensuração dessa massa magra, que pode ser realizada por métodos antropométricos, bioimpedância, densitometria corporal total, mas no geral, a medida mais sensível para você avaliar essa massa muscular, seria a circunferência da panturrilha, isso é muito importante. Uma circunferência igual ou maior do que 31 centímetros é considerado normal. Então, a circunferência de panturrilha é um índice super importante. Também, outro, outro índice, outro teste que agora vai revelar a força muscular seria a apreensão palmar. Ela está muito associada à força total. Do corpo, apreensão, palmar. Então, seriam esses os parâmetros nesse primeiro quesito, de força, mobilidade, equilíbrio e risco de queda. O próximo, segundo e o terceiro, já vamos falar junto de função cognitiva e condições emocionais. Então, a cognição seria a aquisição de conhecimento. Tem vários parâmetros dentro da cognição que envolvem atenção, raciocínio, pensamento, memória, juízo. Abstração, linguagem, etc. Então, se você tiver alterações, eu vou caracterizar quadros demenciais. Eu posso fazer esse rastreio a partir do Minicog. O Minicog é interessante para um rastreio inicial. E aí, ele estando alterado, é, seria é necessário mais testes, como o mini-exame de estado mental, mini mento Então, é. Geralmente se faz isso, né, quando eu quero rastrear, quero fazer um screening, geralmente eu uso um teste mais simplificado. Depois, se eu vejo que esse teste tem alterações, eu parto para instrumentos mais completos. Então, quadros demenciais é esse. E com relação à condição emocional, a gente sabe que o idoso tem uma prevalência bem importante de depressão. Essa depressão tardia, ela é relativamente prevalente nos idosos, ela pode ser rastreada a partir de perguntas screening, que seriam você se sentiu frequentemente triste ou sem esperança? É uma pergunta. E a segunda pergunta, você se sentiu frequentemente sem interesse ou prazer em fazer as coisas? É uma segunda pergunta. Durante o último mês, né? Então, esse é o parâmetro durante o último mês. Essas perguntas, elas são sensíveis, porém não específicas para depressão, para quadros depressivos, e aí elas vindo com, com uma positividade, aí você parte para testes mais, mais direcionados, mais específicos. Por exemplo, seria para gente o PHQ9, uma pontuação maior ou igual a 10, já vai indicar um possível quadro de depressão. Só lembrando aqui o DSM-5 traz como depressão critérios maiores e menores. Os maiores seria a tristeza e a anedonia, a anedonia aquela perda de prazer pelas atividades, né, que antes ele tinha, que ele gostava de fazer. Então os maiores são tristeza e anedonia no último mês. É, e os menores seria alteração de peso, ganho ou perda sem outra explicação sono, hipersonia ou insônia, fadiga ou agitação, perda de energia, sentimento de culpa, e inutilidade, ideação suicida ou pensamentos de morte e queixa de memória também. Nos idosos, principalmente, é, chega a ser complicado você diferenciar o que seria um quadro demencial de um quadro depressivo, porque podem se misturar esses sinais que o paciente apresenta, se tratando do paciente geriátrico. Então, o diagnóstico seriam dois critérios maiores e três menores, ou um critério maior e cinco menores, para você falar que é uma depressão maior. E se eu apenas tiver critérios menores, aí eu chamo de depressão menor. E aí eu posso tomar condutas a partir disso fazendo um screening e depois partindo para testes mais complexos, como eu falei, como PHQ-9. Existe outro também, como o GDS, que é depressão, escala de depressão geriátrica de Yesavage, que é uma escola, também uma outra possibilidade. E então, quanto à função cognitiva e condições emocionais, seria esses dois parâmetros. Síndrome demencial e síndrome depressiva. Deficiências sensoriais agora. Os déficits sensoriais, eles são comuns nos idosos, que seria é, perder a sensibilidade, né, principalmente mãos, pés. E isso é importante porque reduz qualidade de vida, é um empecilho para a realização de algumas atividades diárias e pode, inclusive, é associar-se a quadros confusionais e, principalmente, às quedas. Então, é importante fazer esse rastreamento também. Próximo item, quinto item, a capacidade funcional. Capacidade funcional seria o que A funcionalidade, qual é a definição? É a aptidão do idoso em realizar determinadas tarefas que lhe permitam cuidar de si mesmo e ter uma vida independente do seu meio. Então, a funcionalidade... É determinada por quanto esse indivíduo tem autonomia e independência para fazer tarefas específicas. Funcionalidade, muitas vezes, na geriatria está acima de sobrevivência. Você quer que aquele idoso viva, que ele viva bem, que ele viva de maneira independente, cuidando das suas coisinhas. Então, a funcionalidade, com isso, a gente consegue dividir ela em três níveis, em três domínios. Então, eu vou falar em funcionalidade em três níveis. A BVD, que são atividades básicas da vida diária. A IVD, que são atividades intermediárias da da vida diária. Ou atividades instrumentais, intermediárias ou instrumentais. E também a a, A, AAVD, atividades avançadas de vida diária. Então, do que consiste cada uma delas, né? A BVD atividades básicas seria mais simples então é a capacidade que aquele idoso tem de realizar o autocuidado o que, que seria isso conseguir tomar banho conseguir se trocar sozinho se alimentar é, conseguir ir no banheiro ter continência ficar urinária etc são as coisas mais básicas conseguir se mover, né? ter uma mobilidade, uma independência para andar. Então, são essas as características da ABVD. É realmente um básico, básico. Tem um questionário, importante a gente saber ele, que ele avalia a ABVD, que é o questionário CATS. questionário CATS, ele avalia justamente esses parâmetros de ABVD. São seis parâmetros, que é tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro. mobilidade, continência e também a alimentação, se ele consegue se alimentar sozinho. Então, quanto menor a pontuação, a pontuação desses seis parâmetros é de 0 a 6. Pontuação 0, aquele idoso é totalmente dependente, é ruim. Agora, pontuação 6 é aquele idoso que faz tudo sozinho, então ele é independente. Então, quanto maior a pontuação, é melhor. Esse é o CATS, que avalia a BVD. Próximo nível de estado funcional seria a IVD, atividades intermediárias ou instrumentais de vida diária, que já são aquelas tarefas, aqueles parâmetros associados ao idoso conseguir manter uma casa independente. Então, ele não depende da família para organizar as finanças, para cozinhar, para se locomover. Então, ele dirige, ele pega transporte público é, para pagar as contas para mexer com os remédios então é para limpar a casa para fazer comida enfim são esses parâmetros que o idoso consegue tocar sua vidinha lá na sua casinha sozinho então isso é a IVD ela é analisada através de uma outra escala de uma outra é, de um outro parâmetro que é o score a escala de Lawton escala de Lawton, ela vai utilizar oito parâmetros agora, que é usar o telefone, conseguir lavar roupas, modo de transporte, se ele consegue se locomover, se ele dirige ou se ele pega o transporte público, fazer compras, preparar a sua comida, limpar a casa, lidar com os seus próprios medicamentos e também lidar com as suas finanças. São esses oito parâmetros, novamente, o mesmo raciocínio do CATS. Quanto mais a pontuação, a pontuação vai de 0 a 8 nesse Lawton, né, são oito parâmetros, quanto maior a pontuação, mais independente ele é, melhor. Agora, quanto menor a pontuação, se for 0, 1, um, mais dependente é esse idoso, pior vai sim, né. Então, importante, ABVD é o básico, é o CATS, seis parâmetros, quanto maior, melhor. E o AIVD intermediário, instrumental, aí vai ser o Lawton Oito parâmetros, quanto maior pontuação, melhor. E, por fim, o terceiro nível seria a AVD. A AVD, diferentemente do ABVD, AIVD, que tinha respectivamente o CATS e o Lawton ou seja, escalas específicas que podem fazer esse rastreamento, aqui para o VD, para as atividades avançadas de vida diária, eu não tenho um score, eu não tenho nenhum questionário validado, porque elas variam muito de indivíduo para indivíduo. Eu posso simplesmente perguntar para esse idoso, como que você passa o seu dia, o que, que você sabe fazer? Então, aqui no AVD na atividade avançada, vai entrar se ele sabe é, usar a internet, se ele sabe, se ele sabe mexer no smartphone se ele pratica algum esporte, se ele pinta um quadro, se ele toca um instrumento. As relações sociais também, se ele tem um grupo de de colegas, se ele vai em festas, né? Então, toda essa atividade mais social vai estar incluída no AAVD. Então, eu não tenho um, um questionário específico, eu pergunto de maneira mais aberta, tá? Então, esse é o geral que a gente fez sobre estado funcional. Agora vamos falar do estado e risco nutricional. O risco nutricional, ele pode ser avaliado através do MAM, um mini, uma mini avaliação nutricional, que ele avalia o risco de desnutrição. São 18 itens, máximo de 30 pontos. É, a, quanto menor a pontuação, eu tenho risco de desnutrição. Quanto maior a pontuação, acima de 24 em 30, esse idoso, ele tá eutrófico, ele tem um bom estado nutricional. Sendo que eu vou avaliar IMC, circunferência de braço, circunferência da panturrilha, lembra que eu falei, está associado à massa magra. A perda de peso, informações dietéticas, como que ele se alimenta, as medicações, a auto-percepção sobre o estado nutricional, etc sétimo quesito, sétimo item da AGA, condições socioambientais, que é como que esse idoso ele se relaciona com os familiares, com colegas, com vizinhos, enfim, como que dá, como que tá essa atividade social desse idoso, se ele tem um suporte, se ele tem recursos, né, se ele tem recursos financeiros para conseguir comprar os medicamentos, para ter, se ele não tem filho, se ele tem uma pessoa cuidando dele, como que tá essa questão? São fatores que influenciam o planejamento terapêutico, então não adianta você passar um remédio que vai ser ótimo para esse doce se ele não tiver condição de comprar, se ele é analfabeto e ele não vai saber tomar esse medicamento, então são todas é, pra, todas as condições que a gente tem que ver, né é uma condição mais ampla, a gente tem que pensar fora da casinha e investigar também se esse idoso ele pode estar sofrendo maus tratos, é, assegurar que esses, os direitos específicos do idoso são garantidos, como meia entrada em atividades de lazer, espetáculos, gratuidade de transporte público interestadual, isenção de PTU, isenção total ou parcial de imposto de renda, limite de reajuste em planos de saúde desconto em viagens, eh, prioridade em processos judiciais, prioridade em programas habitacionais. Os aposentados que necessitam de cuidados em tempo integral têm direito a um adicional de 25% do valor da aposentadoria. E os aposentados por idade e os por tempo de contribuição têm os mesmos direitos que os aposentados por invalidez. Questiona também esse idoso a respeito de, de como que ele quer Ser tratado quando ele não estiver na sua consciência, quando ele estiver internado. Conversar mesmo sobre esse assunto que geralmente acaba se tornando um tabu, né? Conversar sobre testamento vital, que é uma diretriz avançada de de vida, né? Seria a pessoa, estando em pleno gozo de suas faculdades mentais, vai fazer um documento escrito para informar Quais procedimentos ela quer ou não ser submetida, estando ela em um estágio terminal, sendo que naquele momento ela não vai poder manifestar opinião ou vontade. né? Então, é um instrumento para resguardar o paciente terminal de consequências negativas da evolução tecnológica. né? Então, nos Estados Unidos existe o POST, que é o modelo inicial, e a partir disso no Brasil a gente não tem algo tão amplo como o POST, mas existe esse testamento vital que tem essa função. Próximo quesito, polifarmácia e medicações inapropriadas. A polifarmácia é quando o idoso faz uso de vários medicamentos, geralmente cinco ou mais, e aí eu tenho multiborbidades, geralmente, nos idosos, né? Então, para cada morbidade, um remédio, mas às vezes esses remédios, eles estão um interferindo o outro, ou um remédio tem um efeito colateral e eu tenho que pegar um outro remédio para tratar esse efeito colateral, então tem que tomar cuidado né? ao lidar com esses remédios dos idosos, o ideal é que você peça para que ele traga todos os remédios que ele toma nos potinhos certinho para ele te explicar como que ele tá tomando para ver se você ele faz isso certinho e também sempre consultar critérios, esses tem listas é, validadas de recomendações do que é ou não melhor quanto a remédios para idosos mais comuns, os mais famosos são os critérios de BIRS, mas também tem o stop start, também tem outros critérios que podem auxiliar no lidar com medicamentos. O próximo nono parâmetro seria comorbidades e multimorbidades. Então, a, a comorbidade é aquelas aquelas condições, aquelas doenças que vão gerar efeitos combinados em doença índice. Então, o idoso tem uma doença principal e ele tem outras ao redor que vão acabar influenciando nessa doença índice, por exemplo, como um câncer. Então, o câncer é a doença índice principal, mas ele tem... Uma diabetes, ele tem uma hipertensão, não sei, que vai dificultar o tratamento. Ele tem várias comorbidades associadas a uma central. Já a multimorbidade são várias doenças crônicas concomitantes. Então, é um idoso que ele tem diabetes, hipertensão, ele tem hipotireoidismo, ele tem várias doenças crônicas. Então, não tem uma principal, digamos assim, e isso é realmente o o mais comum. O mais comum é a multimorbidade no idoso, por isso que ele toma tantos remédios. E e aí, quando eu tenho esses quadros clínicos interagindo de maneira conjunta, isso acarreta desfechos desfavoráveis, como perda funcional, fragilidade, síndromes geriátricas para esse paciente. Existe o índice de comorbidade de Charlson que inclui 19 condições clínicas que podem ser associadas à maior mortalidade nos idosos. Então, a gente faz essa investigação também. E, por fim, existem outros parâmetros que podem entrar na avaliação do, do idoso na AGA, né? A gente pode fazer uma autoavaliação da saúde do indivíduo, perguntar para ele como você acha que você está se saindo, como que tem sido para você. Então, essa autoavaliação pode entrar como um parâmetro também, perguntar a respeito da visão, da audição desse paciente, da continência, se ele possui vida sexual ativa, se ele faz uso de, de algum preservativo, por exemplo, né, pode ser importante. Existe é, aumento de ISTs na população idosa, é uma tendência que tem se notado na atualidade. É estimativa também de risco cardiovascular para esse paciente, aquelas calculadoras, né, as doenças cardiovasculares têm uma elevada prevalência na população idosa e aí a gente tem que adequar os tratamentos. A condição a esse risco cardiovascular também. Questionar sobre espiritualidade, muitas vezes eles têm algumas crenças que impedem determinados tratamentos. Então, você tem que ter todo esse conhecimento amplo para você tratar esse idoso de maneira integral.